0: Dans
1: ancré dans l'écran. Ancré dans l'écran avec Mathieu Moreau. Bonjour Mathieu, société NET Média. Bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver. Avant les vacances, vous êtes bronzé, c'est magnifique. <rire> Je dois changer les lettres, Nicolas. <rire> J'y penserai. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de Polar, de narration et de plein d'autres choses. Cette semaine, vous voulez aborder la question de la bande dessinée et la valorisation de la bande dessinée à travers Internet, comme toujours. Alors, d'abord, un premier point. Il paraît qu'il y a un truc qui faut à prendre en considération, bande dessinée et manga, vous allez opérer une distinction.
0: Oui, j'aimerais bien effectivement euh, opérer une distinction et on abordera, j'espère, dans un second podcast le manga. Mais pour moi, il faut distinguer le lecteur de bande dessinée du lecteur de manga parce que l'approche, en tout cas sur le point du numérique, est totalement différente. C'est deux lecteurs différents. Pour le résumer, le lecteur de manga est jeune, le lecteur de bande dessinée est vieux. Voilà. Donc, euh, tous les opposent.
1: L'un se sert de son smartphone, l'autre euh, tourne des pages, c'est ça
0: C'est ça, tout à fait. L'un est très attaché au papier, l'autre euh, baigne dans le numérique depuis qu'il est tout petit. Il est né avec un smartphone au bout des doigts et donc effectivement, il est euh, un lecteur assidu euh, de euh, mangas, d'épisodes aussi. Il y a aussi effectivement une narration qui est différente dans le manga. On est sur euh, des, des épisodes. Hein, toute la narration est construite sous format d'épisode on a aussi un format de publication euh, la plupart des mangas sont publiés au Japon euh, dans des revues euh, qui sont hebdomadaires, trimestrielles ou, ou mensuelles et on a cette construction narrative donc, qui est différente et qui se prête aussi à une lecture euh, sur smartphone on a un format qui est différent, qui est plus petit hein, que la bande dessinée franco-belge et qui se prête très bien à une lecture sur smartphone et des éditeurs de, de manga l'ont bien compris hein, la plupart des éditeurs sortent des applications pour lire maintenant les euh, épisodes dès qu'ils sortent euh, au Japon, on a un décalage de même pas une semaine pour euh, voir l'épisode euh, gratuitement en français
1: vous évoquez les tranches d'âge bien évidemment ça se reflète aussi dans la date de création des maisons d'édition on à fait, pense ouais. à un à Casterman en 1930 un Dupuis en 1922 mmh. versus
0: euh... bah versus effectivement les éditeurs de manga qui sont arrivés en France euh, avec la génération qu'on appelle la génération Dorothée euh, avec effectivement euh... Dragon
1: Ball Z <rire> <C 'est
0: ça. rire> <rire> <rire> ouais, ou Olivier ou euh, Les Chevaliers du Zodiac pour ma part
1: voilà ah oui ouais. Senseïa.
0: Voilà, et donc effectivement euh, c'est beaucoup plus récent et les émissions d'édition euh, manga sont beaucoup plus récentes avec un renouveau aussi euh, assez important et avec euh, une prise de risque beaucoup plus importante par rapport à des éditeurs de bandes dessinées franco-belges qui sont installés dans leur paysage depuis très longtemps.
1: Alors parlez-nous de ces lecteurs de bandes dessinées franco-belges, profil type, euh, brièvement
0: eh bien, écoutez, euh, le profil type, on va dire, c'est quelqu'un qui a un peu plus de 40 ans, hein, un acheteur sur deux de bande dessinée euh, franco-belge à a plus de 40 ans, qui a découvert la bande dessinée euh, dans les années 80-90, donc effectivement avec euh, des éditeurs comme Delcourt et Soleil qui ont, euh, pour le coup, euh, dynamisé euh, le secteur de la bande dessinée euh, en France avec euh, bah, un renouveau de la série euh, d'Heroic Fantasy, euh, notamment hein, euh, avec euh, L'Annefeuse voilà.
1: des étoiles, L'Annefeuse voilà. <rire> euh, à la plage, un peu comme voilà. Martine. Oui,
0: oui, voilà, Lund avec Martine, effectivement, celui-là est assez intéressant. C'est un collector. Ouais. Ces éditeurs ont renouvelé effectivement la bande dessinée franco-belge dans les années 90. Depuis, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Et donc, on a ces lecteurs-là qui ont découvert la bande dessinée à ce moment-là et qui, depuis, bah, maintenant qu'ils ont atteint un âge de sagesse, sont effectivement friands plutôt de récits autobiographiques ou de one-shot.
1: Entre-temps, il y a eu l'arrivée du roman graphique. C'est ça. Ouais. Et on retrouve des, des choses dans ce renouvellement, comme par exemple, bah, je pense à Riyad Satouf, l'arabe du futur, mm. ou euh, les carnets des il y a une nouvelle forme de narration.
0: Il y a une narration qui est beaucoup plus centrée sur l'auteur, donc c'est plutôt de, des romans autobiographiques ou semi-biographiques. C'est aussi en fait des auteurs qui ont pu s'expérimenter la narration sur internet. Beaucoup d'auteurs ont eu des blogs, ont pu tester leur narration sur un format un peu nouveau, un peu court, avec derrière des retours des, des lecteurs. Et euh, effectivement, on a maintenant. En tout cas, des attentes des lecteurs d'avoir un format court euh, avec un début, une fin, et d'avoir des formats avec une mise en page plus classique et plus luxueuse, on va dire, aussi.
1: Peut-être, bande dessinée franco-belge, il faut mmh. apporter une micro-précision, parce que pour vous, ça a l'air d'être limpide. Euh, franco-belge, moi, je ne suis pas forcément certain de comprendre ce que ça signifie. Vous parlez de Tintin, c'est ça
0: Alors, oui, alors... Tintin euh, est, est un des précurseurs de la bande dessinée franco-belge. On parle de bande dessinée franco-belge parce qu'il y a un gros vivier en Belgique d'auteurs de bande dessinée. C'est par la Belgique que la bande dessinée est arrivée et maintenant la France a pris pas mal de relais et on est plutôt sur des auteurs francophones, enfin français on va dire. Alors on parle d'auteurs francophones, il y a quelques canadiens comme Paul, à Québec, etc., euh, qui a de sites assez sympathique, mais oui. bio biographique, pour le coup.
1: Alors, vous parlez d'un lectorat qui a une quarantaine d'années, oui. je, je me sens Alors, presque on, visé.
0: Voilà, on dit âgé, moi je dirais jeune, donc dans la force de l'âge. Dynamique. Hein, que, voilà, c'est ça, tout à fait.
1: Nous <rire> sommes dans l'âge mûr qui précède l'âge pourri, comme <rire> disaient des proches. Ces lecteurs, comment est-ce qu'eux font pour euh, trouver de nouvelles choses à lire
0: ben, On un, imagine un, que c'est un, un lectorat... lectorat ouais.
1: Fait une librairie, mais...
0: Alors, c'est un lectorat qui a son, ses petites habitudes, hein, on va dire, euh, qui a aussi un pouvoir d'achat, hein, parce que quand on a dépassé la quarantaine, généralement, bah, on a un petit peu de pouvoir d'achat. Et une Rolex. Et voilà. <rire> si on a raté sa vie. Donc, c'est un, un lectorat qui va continuer à, à recueillir des conseils auprès de son libraire, qui va aussi, par contre, pour euh, beaucoup, hein, euh, se renseigner sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de communautés qui existent, hein. il y a des forums, on va pas citer... Euh,
1: les, les fameux réseaux sociaux de lecteurs, voilà, oui, en Les
0: entendez. réseaux sociaux de lecteurs, euh, sur lesquels on va trouver beaucoup de conseils et sur lesquels effectivement on va pouvoir euh, trouver des choix de lecture assez intéressants et de temps en temps le lecteur va être amené à, à aller consulter les sites des éditeurs voilà, pour trouver effectivement de nouvelles idées de lecture mais globalement euh, les réseaux sociaux vont jouer leur rôle
1: de prescription parce que vous évoquiez TikTok j'ai toujours pas installé l'application.
0: Non, moi non plus, ouais, je, je suis contre, mais euh, on retrouve des, des vidéos TikTok à travers d'autres réseaux sociaux, et euh, sur ces vidéos-là, effectivement, on a pas mal de, de prescripteurs qui euh, font des formats assez courts, euh, donc c'est moins d'une minute, hein, pour euh, parler d'un livre, d'une bande dessinée.
1: Tout l'enjeu de l'analyse que vous nous proposez aujourd'hui, c'est, comme pour les Polars la dernière fois, de parvenir à trouver les solutions pour qu'un éditeur via son site internet, parviennent à accrocher l'attention, à capter l'attention des lecteurs, et puis par la suite peut-être les faire rester même pour moi, l'enjeu de compréhension
0: de l'éditeur doit être là. Construire une communauté sur des réseaux sociaux, c'est intéressant, mais c'est dangereux parce qu'on construit dans le près de quelqu'un d'autre. On est dans son terrain et il peut à tout moment vous expulser. Et à ce moment-là, comment vous faites
1: je, je, suis une, je, je Mathieu. Je suis navré. J'ai oui. l'image de Mark Zuckerberg avec une carabine, un tyran avec du gros sel. C'est terrifiant. Mais mais... C'est
0: terrifiant. Ouais. Il y a énormément d'histoires hein, de grandes marques qui ont perdu leur communauté du jour au lendemain parce que les règles du jeu avaient changé. Hein. Euh, le problème effectivement des réseaux sociaux, c'est que euh, on est chez quelqu'un. Et ce quelqu'un change des règles du jeu s'il a envie. Donc l'objectif quand on est un éditeur, c'est de construire une communauté, mais de dire à sa communauté, si tu veux te renseigner sur mes publications, viens visiter mon site. Il faut absolument arriver à marteler ça pour que le lecteur ait le réflexe d'aller sur le site internet. Et idéalement, je dirais idéalement, pourrait même pousser euh, l'imaginaire plus loin, on pourrait se dire que les éditeurs pourraient créer des espaces personnels sur leur site internet pour les lecteurs. Mais là, bon, on va peut-être un peu loin.
1: Je vous en prie, arrêtez-vous. <rire> Quand on parlait de Polar, on disait, pourquoi ne pas imaginer des, des narrations autour de personnages Ça, ouais. Certains auteurs ont un renom suffisant pour être, en, en soi, porte-étendard de quelque chose. J'imagine... Euh, alors, oui, je fais partie de cette vieille génération euh, Bill, euh, Yann et Pierre-Louis bah, Mais euh, aujourd'hui Esther, ouais, ouais. pourquoi pas, imaginez
0: On peut prendre un exemple avec les légendaires Les légendaires, c'est un succès euh, d'édition hein, euh, Absolument colossal euh, Adapté en manga Adapté en série Il euh, y a eu des spin offs des, des séries dérivées euh, on, on les compte même plus hein, Tellement il y en a Qui, à votre avis, est à l'origine de, 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 du site internet Sur les légendaires C'est pas moi non, c'est l'auteur.
1: Ah ouais.
0: À la base, c'est l'auteur qui a développé le site internet euh, parce qu'il considérait qu'il y avait un intérêt à, à avoir un site internet parlant de tous ses personnages, de tout son univers. Et ensuite, Delcourt, l'éditeur, a repris en fait ce site internet et a continué à l'animer. Et Delcourt est un des éditeurs qui a compris un petit peu cette problématique-là en créant des sites dédiés à des séries emblématiques.
1: Parce que, au fin du fin, alimenter les réseaux sociaux, c'est alimenter une machine qui nous échappe, qui, elle, Contrôle ce fameux or noir que Tintin était parti chercher, la data.
0: Tout à fait, oui, tout à fait, Thierry. <rire> Donc, euh, la, la, la donnée, effectivement, la, la donnée est, est, le, est absolument l'or noir d'Internet. Quand on, on, on construit une communauté sur des réseaux sociaux, on va alimenter les réseaux sociaux en données. Ils vont pouvoir améliorer leurs algorithmes, et pouvoir avoir des données sur leurs lecteurs. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est quand un éditeur est sur un réseau social, toutes les données concernant les lecteurs et l'interaction de ces lecteurs avec leur publication leur échappent quasiment. Qui c'est qui récupère tout ça C'est le réseau social. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que potentiellement, bah, le réseau social, à un moment donné, pourra se dire « bah Tiens, j'ai beaucoup d'informations, j'ai suffisamment d'informations pour devenir éditeur et pourquoi pas me lancer dans l'édition. »
1: Et puis, vous imaginez aussi des parcours de questionnement. Je pose quelques questions sans être intrusif, ça, fait, oui. mais j'essaye d'orienter vers tel ou tel ouvrage de mon catalogue, finalement. Bah, ce
0: que fait effectivement très bien un, un service de streaming américain, euh, connaître son, son, <rire> son internaute pour pouvoir lui proposer des nouvelles séries, des nouveaux films on pourrait imaginer effectivement euh, sur les sites éditeurs poser deux trois questions pour savoir euh, bah, quelles sont les bandes dessinées qui t'intéressent les genres, euh, qu'est-ce que tu auras envie de lire combien de temps tu as de disponible quelle lecture as-tu aimé et quelles sont les lectures que je pourrais te conseiller mais surtout en fait sur la bande dessinée il y a quelque chose de très particulier on le parlait, hein, c'est des séries des séries avec plusieurs albums plusieurs euh, spin-off éventuellement c'est-à-dire des séries dérivées et je trouve que Internet est vraiment l'endroit où on peut expliquer au lecteur comment lire ces séries. Bon, je reprends l'exemple des légendaires. Il y a un premier arc, il y a un deuxième arc, il y a des séries parallèles. Au bout d'un moment, le lecteur qui veut commencer les légendaires, il ne sait plus comment euh, l'aborder. Si l'éditeur n'est pas là pour le dire, attends, je vais t'aider. Voilà comment est-ce qu'il faudrait le lire. Et je parle même pas de la série Donjon, hein, où là. Euh... On est sur plus de 300 albums prévus avec en plus des séries dérivées qui partent sur euh, X milliers, X centaines d'albums potentiels.
1: Alors se débarrasser ou tout du moins moins alimenter les réseaux sociaux, ça implique euh, d'être visible sur Internet. Pendant que vous étiez en train de parler, je ne vous écoutais pas, je cherchais les schtroumpfs. Oui. Et effectivement, je vois Wikipédia en premier, je vois euh, TF1, je vois euh, le film de 2011, je, le site de l'éditeur parlant des schtroumpfs n'arrive qu'en huitième position en réalité.
0: Alors effectivement c'est sympa de pas m'écouter mais je, je comprends le réflexe, hein. tout le monde effectivement a le réflexe maintenant d'aller sur Google quand on réfléchit à euh, bah tiens euh, j'ai lu ça. C'est super, bouf, on sort son téléphone et on va sur Google. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, les sites des éditeurs ne sont pas très bien référencés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas optimisé le référencement naturel de leur site Internet. Et c'est un des enjeux, hein. C'est, il faut capter son lecteur, ça veut dire que le lecteur doit nous trouver. Et ensuite, il faut qu'on arrive à retenir ce lecteur sur son site Internet. Et ce qui est intéressant pour les éditeurs, c'est qu'ils disposent d'une communauté de fans absolus qu'ils pourraient solliciter pour euh, construire ce qu'on appelle un réseau de liens euh, pointant vers le site de l'éditeur. Et ça, les éditeurs n'ont pas encore totalement percuté.
1: En préparation, vous évoquiez également la question de l'arborescence. Oui, la... tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette arborescence Alors, et en quoi ça aide
0: une fois, une fois que le lecteur arrive sur un site internet, il faut que le lecteur puisse découvrir le catalogue de l'éditeur. La première clé de découverte, ça va être ce qu'on appelle l'arborescence, le menu du site internet. Beaucoup d'éditeurs, effectivement, maintenant, réfléchissent leur menu de manière très succincte. On a souvent une entrée où on a un catalogue, ou une entrée où on a auteur, ou une entrée où on a série. Voilà. Euh, ça veut dire quoi ça veut dire que le pouvoir de découverte est très faible en fait à ce niveau là pourquoi parce que bah, le lecteur va se retrouver face à un menu où il y aura très peu d'entrées très peu de découvertes et plusieurs études hein, en termes d'ergonomie montrent que sur les menus qui sont très succincts comme ça bah, l'interaction entre le visiteur et le site internet est très faible qui est potentiellement le lecteur va quitter le site internet l'intérêt en fait de construire une arborescence et un menu profond c'est de dire au lecteur bah, j'ai tout ça à te faire découvrir et c'est là où euh, l'éditeur a une carte à jouer parce qu'il connaît son catalogue et il est en capacité à lui faire découvrir à ce Donc, lecteur.
1: Pour parler techniquement, c'est ce qu'on appelle faire diminuer le taux de
0: rebond, c'est-à-dire voilà, le lecteur, cas, qui, le arrive lecteur puis, qui arrive qui et qui repart. Hein. Hum. Je vais prendre un exemple hein, sur beaucoup de sites éditeurs. Euh, les entrées sont vraiment euh, très, très euh, centrées sur la problématique que les éditeurs ont quand ils présentent leur catalogue à des commerciaux. Euh, leur équipe commerciale qui va vendre ensuite les livres en libraire. Alors qu'il faut se poser la question sur comment est-ce que le lecteur arrive sur mon site et comment est-ce que je peux l'intéresser comment est-ce que je peux lui faire découvrir mon catalogue. Et là, il bah, y a tout un travail à, à imaginer et c'est là où c'est vraiment super intéressant. Moi, j'adorerais en fait arriver sur un site éditeur et que je puisse euh, à travers le menu pouvoir découvrir de nouvelles lectures. Actuellement, ça m'est impossible sur la plupart des sites éditeurs.
1: Il y a quelque temps, une, une initiative justement émanant d'un libraire, enfin,
0: d'un groupement,
1: groupement de libraires euh, BDfug pour ah les nommer, oui. c'était en juin 2022. Ils ont lancé un programme de fidélisation en disant à leurs clients chroniquez des BD chez nous, on vous les achète avec une monnaie qui n'a rien de crypto, qui s'appelle des bulles. Et ces bulles, une fois cumulées, vous permettront d'obtenir des avantages chez nous. Sur notre site, que pensez-vous d'une telle initiative
0: ben, C'est très intéressant, ouais. ça, ça, Je demande, euh... <rire> ça fait un petit peu de travail de recherche. Ouais. Ben, oui. <rire> c'est assez intéressant parce que pour, euh, pour, les, pour le libraire, ce qui est intéressant, c'est qu'il va recevoir en fait, derrière du contenu. Donc il va alimenter son site avec un contenu qui peut être de qualité. Euh, bah, il faut savoir que les réseaux sociaux c'est quoi c'est juste une plateforme technique qui c'est qui fait quand le contenu c'est les internautes hein. donc le, le principe va être le même euh, à ce niveau là et derrière effectivement qu'est-ce qu'il va faire bah, il va fidéliser ses lecteurs parce qu'ils vont avoir de la monnaie à dépenser uniquement chez lui donc c'est super intéressant pour un libraire l'éditeur ne, ne peut pas faire comme ça parce que l'éditeur ne vend pas en direct il y a très peu d'éditeurs qui vendent en direct sur leur site internet par contre il pourrait très bien imaginer une relation en fait, avec euh, son lecteur et certains éditeurs mais de manga euh, le font en disant à, à leur lecteurs « bah tiens, participe à mon programme et tu auras des goodies. Dans le, le manga, c'est quelque chose d'assez commun, mais en BD en, en, franco-belge, non. Donc, mais sur le, le franco-belge, en tout cas, et chez les éditeurs, il y a vraiment une carte à jouer en disant, voilà, si jamais tu viens sur mon site, si jamais tu fais chier des choses sur mon site, bah derrière, tu auras des, des exclusivités.
1: On va pas donner trop d'idées à nos auditeurs, mais j'imaginais en vous écoutant la possibilité de jouer sur ce modèle de bulle de, de ouais. monnaie crypto-éditoriale, crypto 40 chroniques, et puis une figurine de Gaston Lagaffe remportée, ou ce ouais, genre de choses. Mmh. Figurines qui souvent sont vendues assez chèrement, pourquoi ouais, pas ouais,
0: on pourrait même imaginer beaucoup de choses. Le, pour vous raconter un petit peu mon, ma petite histoire, moi à l'époque, quand on a commencé à faire des sites internet, on travaillait pour les éditeurs. Quasiment gratuitement, hein, parce que derrière, qu'est-ce qu'on avait On avait un service de presse, globalement. Mais on était jeunes, fougueux, et on était ravis d'avoir ce, ce service de presse. Déjà, pour nous, c'était le Graal. Donc, imaginez effectivement un éditeur qui, euh, derrière, bah, envoie un livre en récompense ou envoie, euh, je ne sais pas, une carte postale ou un ex-hybris ou n'importe quoi. Pour l'éditeur ça va pas lui coûter grand chose, par contre derrière effectivement ça va animer une communauté. Par contre effectivement pour beaucoup d'éditeurs ce qui est compliqué c'est d'animer cette communauté. Parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est potentiellement de l'argent, et pour l'instant ils veulent pas faire. Ah
1: hum. Mais ils peuvent
0: Ils peuvent, techniquement ils ont les moyens, mais je pense qu'il y a des blocages sur... Euh, si on donne la parole sur notre site internet, des gens vont parler sur certains auteurs, en bien ou en mal.
1: C'est ça le drame, on donne la parole aux internautes et voilà. ils prennent. Voilà. C'est un peu la problématique qu'on rencontre avec vous. On vous invite et vous prenez la parole. Trop, ouais. Désolé. Quel sera l'objet de la prochaine émission, Mathieu
0: Eh ben, on va parler du manga et des possibilités sur Internet pour le manga. Il y a tellement de choses à faire.
1: Et on enregistre au Japon parce que vous nous offrez le voyage, c'est ça C'est
0: ça, tout à fait, ouais. oui. Oui, le voyage est financé, effectivement. Je vous remercie infiniment. Ouais. C'est un vrai plaisir.
1: <rire> merci beaucoup, Mathieu Moreau, N'était Média. Merci bonne fin de journée. À
0: bientôt. Au revoir.